0: Bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Estoy muy feliz, muy contento, lachero porque no hay eco. No tenemos eco esta semana. Felicidades a mí por estar en un lugar en el cual no hay eco. Me, me encuentro alejado de cualquier azulejo que pueda repeler, hacer rebotar mi voz para que vuelva de nuevo al micrófono y sea tan, tan incómodo. Así que confío en que esto no ocurra. Vamos, me parece a mí que aquí nada ofrecerá eco. O sea que podemos escuchar este podcast en agradable sintonía y sin ninguna agonía. Antes de meterme en materia, pequeña introducción, lo de todos los días, vamos... Bueno, primero, oye, muy contento estoy, esta semana hemos tenido récord de gente escuchando, escuchando el podcast, veo que, veo que no solo el, el ritmo de, de programadores y de gente interesada en, en blockchain y bitcoin está creciendo, sino que también está creciendo... El número de personas interesadas en mi podcast. Supongo que van un poco de la mano, ¿vale? Pero bueno, me gusta comentarlo porque, oye, mira, bien. Así que si quieres, no sé, recomendárselo a tus amigos, a tus amigas, pues oye, felices todos y contentos. Si quieres escribirme en Twitter, soy alberto-mera, también puedes seguirme, no hace falta que me escribas. ¿sabes? Hombre, prefiero si me escribes, pero si solamente quieres seguirme, pues tampoco pasa nada. Total, que aquí estamos. ¿Bien? Bien. Tendré otra petición al final, de, al final del podcast, pero, pero por ahora metámonos un poco en materia. Un poco, ¿eh? No del todo. La introducción esta vez va a ser bastante larga. Pero tiene sentido, tiene sentido porque creo que lo que quiero tratar, bueno, creo no, lo que quiero tratar son los Atomic Swaps y para tratar Atomic Swaps me parece que es necesaria toda una introducción que espero me lleve entre 10 y 15 minutos. También porque los Atomic swaps una vez que te metes a ello, tampoco tiene tanta complicación. De modo que hay que, hay que hablar de algo. Y me parece que, que la introducción tiene bastante chicha como para dedicarle a ella un poquito de tiempo. Bien. Bueno, voy a respirar un poco. ¿Por qué no hay eco? No hay eco porque no estoy en Malta. Cuando estaba en Malta... echo de menos Malta. Cuando estaba en Malta... Estaba en, en un lugar en el cual había bastante tránsito humano, de modo que tenía que esconderme y el sitio para esconderse era un lugar un poco pequeñito, reducido de dimensiones y con azulejos, ¿vale? No me encuentro ahí, sino que estoy ahora mismo en España, ¿vale? Bien. Bueno, yo estaba en Malta porque cuando estaba en Canadá trabajando para esa consultora de, de ICOs, me mandaron a Malta. Luego, esa consultora de Icos, como buena consultora de Icos, quebró. Todos sabemos qué ha pasado con las Icos, de modo que, oye, poco negocio hay que hacer ahí. Pero yo ya estaba de camino a Malta, así que dije, bueno, Malta está bastante fuerte en el tema de blockchain, pues me voy a Malta, ¿vale? Así que estaba en Malta. En Malta, básicamente porque, como digo, Malta está fuerte en el tema de blockchain simplemente porque, porque han regulado esto simplemente porque se han mojado y, y han regulado este sector que es por todos los demás países o, o bien ignorado o bien denostado o bien, no sé, creo que con ignorado y denostado cubro casi todos los casos, así que sí, así, así es la situación en casi todos los países, pero en Malta, ¿no? en Malta que es parte de la Unión Europea, Dijeron, bueno, mira, esto trae bastante negocio, tengamos en cuenta que Malta es una islita con poca gente, donde un poco se hace lo que le apetece a uno, que creo que es parte de la Unión Europea, principalmente porque les debíamos una después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es un poco esta la razón, porque no sé por qué otra razón este país estaría dentro de la Unión Europea, bueno, igual aquí hay alguien que sabe algo más de esto, probablemente, pero igual fue un favor que les hicimos después de que estuvieron ahí sitiados durante toda la Segunda Guerra Mundial y no les hicimos ni caso, Total, que son parte de la Unión Europea Y como país pequeño Como todo país pequeño Que intenta, que intenta florecer Pues siempre son un poquito más laxos A la hora de permitir A, a la hora de regular las cosas Porque bueno, si eres, muy, si eres muy cansino con la regulación pues traes menos actividad económica y como la actividad económica es lo único que salva a estos pequeños países pues sí, digamos que son laxos hay ejemplos de esto Luxemburgo, no sé, Gibraltar que es un poco mix porque claro, como también es parte de, de, de Inglaterra Liechtenstein Malta así, ah, un poco todos total, que estos países como Malta bueno, no sé si los demás, pero Malta sí que sí que se dedicó a regular este este sector, lo cual trajo a muchas empresas, entre ellas Binance, Tron, que se, que se. que se. ¿cómo se dice esto? se regularon fiscalmente ahí. Se, se hicieron fiscalmente residentes. Se, se hicieron residentes fiscales de, de Malta. Ahora. Este es un poco el tema, ¿vale? Hacerte residente fiscal en Malta no quiere decir que toda la empresa esté en Malta. O sea, es verdad que en Malta hay bastantes empresas de blockchain. Es mentira que mucha gente de blockchain trabaje en Malta. O sea, hay muchas empresas, pero, la, pero igual hay, pues eso, pues una persona o dos por cada empresa y el núcleo del equipo está en otro lugar. En, caso, en el caso de Binance está en, en Hong Kong, aunque bueno, están en muchos otros países, pero la mayoría están ahí, y. Y el caso de Tron es igual, el caso de, de OKEx es igual, o sea que sí es verdad que hay muchas empresas de, de blockchain, es verdad que cuando, cuando el boom del año pasado había muchísimas empresas de blockchain, pero no es menos cierto que con la leche y todo eso ha, habido, o sea, ha ido, se han ido muchas, han cerrado otras... Y, y las que están tampoco tienen un montón de gente trabajando ahí No obstante, Malta sigue siendo un país muy interesante para, para todo este tema porque por, eso, por lo que digo, por la laxitud a la hora de regular estas cosas Lo cual permite que se innove y que se creen nuevas cosas A veces ofrece, ofrece un poquito de riesgo Pero bueno, es un riesgo que, que viene con cualquier tipo de innovación Y que si no fuese por estos países, pues sería muy complicado innovar Diferentes países... Diferente aceptación De hecho, mira, Malta es de la Unión Europea Pero <ríe> acabo de ver un tuit de, de Ay, no me acuerdo, no sé quién es Pero ah, bueno, alguien de Banco Central Europeo Que hizo un preguntas y respuestas ayer O anteayer, en el cual le preguntaban Por Bitcoin y decía, bueno, Bitcoin Bitcoin nada Pero, pero Blockchain sí, Blockchain Es muy interesante, pero Bitcoin no es dinero Ni no es nada interesante Vamos, que está con el, está con el Hashtag Blockchain no Bitcoin que se puso tan de moda en 2014-2015. Van vale, un poco con retraso. Pero, pero bueno, como, como digo, diferentes países, diferente aceptación. O sea, que si estás si está pensando en Malta, pues esta es un gran país. Es un gran país. A mí me gusta. Ya me, gustaría, me gustaría volver. Como digo, lo echo de menos, pero ahora estoy en España y probablemente dentro de poco tendré otro destino. Ya lo comentaré. Cuando lo tenga. El tema este de que los países tengan diferente aceptación y diferente regulación es un riesgo para las bolsas centralizadas. Las bolsas centralizadas son, son estas bolsas en las cuales tú cambias tus criptomonedas o, o incluso aquellas en las cuales tú cambias tu fiat por criptomoneda, cosa que es necesaria para empezar a jugar a este juego. Y, y la mayoría de, de bolsas son centralizadas y esto, como digo, es un riesgo porque, porque claro... Si, si, el, si la regulación del país cambia o lo que sea, pues de repente te pueden, te pueden te pueden parar la. te pueden parar la bolsa, te pueden eh, limitar el acceso a la misma, pueden congelar tus fondos. No sé. Es, es peligroso porque. porque, claro, tú puedes tener tus criptos ahí en, en, el, en, la, en la bolsa, y si la bolsa está centralizada, pues como digo, se, se expone a este tipo de de riesgos. No hemos visto aún ningún país. Ningún ataque de un país... Eh, o sea, sí que hemos visto ataques de países, ¿vale? En plan, China ha cerrado mucho a la regulación, ha prohibido mucho, mucho eh, digamos que ha limitado mucho la aceptación y, la, y, la, y el uso de, de blockchains y demás. En, eh, en Corea también se ha hecho, en India también se ha hecho. O sea que sí que hemos visto países que, que han limitado el uso y el, el desarrollo de estas, de estas tecnologías. Pero no hemos visto un ataque en plan frontal de algún país... A, a las criptomonedas, un ataque de rollo, en plan, está prohibido, o sea, de un, país, de un país occidental me refiero, esto sí que lo he visto en China, pero en plan, está prohibido, por ejemplo, si, si de repente, pues no sé, no sé si Francia, Estados Unidos, algún país, Canadá, dice, oye, mira, está prohibido tener criptomonedas, ¿sabes? En plan, quien tenga criptomonedas está, bueno, se expone a una multa de tanto dinero y a tener que cambiar esos es, 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 es cripto por por fiat y a ser fiscalmente no sé, destrozado no lo sé, no hemos visto un ataque de, de un país occidental a las criptomonedas a pesar de que todas dicen que expone un riesgo que es que, que supone un riesgo para la economía y todo eso, entonces es posible que veamos un ataque de estos, yo creo que ese sería sería el, el obstáculo el, 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 el mayor obstáculo que, queda a las, que les queda a las criptomonedas por, por superar y es cuando cuando uno de estos países hace un ataque frontal a a las criptomonedas y eso sería pues otro riesgo un riesgo importante o sea supondría un riesgo importante para para las uh, para las uh, bolsas las centralizadas claro otros riesgos de las bolsas centralizadas es que se pueden hackear como pasó con lo de con la de coincheck que se llevaron un montón de pasta en nem por esto es por lo que dije y sigo diciendo que a ver, no tengas tu dinero en, la, en las bolsas, ¿sabes? En plan, la bolsa está bien para cambiar tus criptomonedas, para cambiar tus fiat por criptomonedas, pero luego no dejes el dinero ahí, ¿sabes? Hay un podcast entero sobre wallets, sobre monederos. Si no sabes de qué va la feria, escúchate el podcast ese de los monederos y sabrás un poco cómo, cómo gestionar el tema de tu dinero, dónde guardarlo, dónde es seguro, dónde es menos seguro. O sea, no dejes todo tu, toda tu cripto en bolsas de estas porque, a ver, que probablemente, probablemente... En no sé, 50% no pasa nada. Pero 50% igual explota, ¿sabes? Entonces, no en es, es un poco arriesgado. Es como que, bueno, hemos visto muchos ejemplos en el pasado. También puede ser que, que esa empresa centralizada esté mal gestionada, como pasó con la, con la de Mon Mon Gox O mira ahora lo de Coinbase con, con el rollo este que están teniendo ahora y el hashtag este de no uses Coinbase jamás. Pues, hombre, ha sido por una cagada que han hecho. Sí, pero igual no es una cagada muy gorda. Pero, pero vete a saber, ¿sabes? Igual igual luego hacen una cagada más gorda. Entonces, esto de las centralizadas tiene, tiene su riesgo, ¿vale? Otro riesgo que también se dice, que también se les da o sea, habla, se comenta sobre las bolsas centralizadas es, eh, es que a veces no pueden dar respuesta a un incremento de volumen muy alto, de volumen de, de operaciones muy alto, aunque esto sí, hombre, es un problema, pero pero no sé si es un problema... O sea, es un problema, ¿vale? Pero no creo que sea un problema que las descentralizadas puedan arreglar ahora mismo. O sea que sí, bueno, es un problema, ¿vale? Pero, pero no creo que sea algo que las bolsas descentralizadas su superen. Pero bueno. Bien, vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Tenemos que, bueno, en la intro esta, la que hablaba de Malta y otros países, comentando lo de Malta porque me habéis preguntado. Hablando de esto, hablo de las bolsas centralizadas... ¿Por qué hablo de bolsas centralizadas? Hablo de bolsas centralizadas porque es importante que tú puedas cambiar tus criptomonedas y que puedas cambiar tus fiat por criptomonedas. Esto es una necesidad que tenemos todos. O que sí, que tenemos todos. <risa> entonces, aquí es donde quiero empezar a introducir el tema de los Atomic Swaps. Los Atomic Swaps, al final, no son más que una, una tecnología que te permite cambiar tus criptomonedas por otras criptomonedas sin tener que pasar por una bolsa centralizada ¿vale? o sea que de, una, de un plumazo te elimina todos estos problemas que he estado comentando durante los últimos no sé, 13 minutos algo así, y es como digo, necesario esto de intercambiar tokens hace poco, hace poco tan, tan poco como ayer <ríe> he cambiado mi navegador antes usaba Chrome y ahora uso Brave oye yo lo recomiendo bastante <risa> en plan no sé por qué he tardado tanto en hacerlo pero ahora que lo he hecho estoy muy contento en plan el navegador este para empezar no es no sé si has probado tú otros navegadores ¿vale? pero no es no es como cambiar de Chrome a Safari o cambiar de Chrome a Firefox a mí al principio, al principio me gustaba Firefox pero luego no sé creo que se quedó un poco atrasado y, y no, no ofrecía tanta versatilidad como ofrecía Chrome de modo que me cambié a Chrome porque sí, me parecía mucho mejor que Safari o que, o que Firefox. Y entonces, lo de cambiarme a Brave... Bueno, Brave es lo de... Brave tiene, vale, hablo de Brave por lo del token, ¿vale? <risa> Brave es, es un proyecto que tiene un token... Eh, Brave... Eh, ¿BAT? ¿Cómo se dice esto? Brave... Uh, papa, bueno, véate no sé, no sé No sé por qué está la, la A y la T, pero... Pero bueno, el token es, es BAT. Y, y lo comento esto porque... Porque como digo, desde ayer, uso el navegador este de Brave que te quita toda la publicidad. Es un navegador que está pensado para que se pueda. para que los, los incentivos estén, vengan dados por, por la gente que, que dona BAT. Que dona en plan, si tú estás viendo, escuchando, o sea, viendo, escuchando o leyendo a alguien que te gusta, pues puedes enviar, puedes enviar BAT, ¿vale? Entonces, para enviar BAT tienes que tener BAT, claro. Es verdad que ellos mismos te cambian cualquier criptomoneda a BAT. En plan, tú puedes. Tú puedes llenar tu monedero de, de BAT, simplemente mandando Ethereum o mandando Bitcoin o mandando Litecoin, creo que te lo que cambian ellos a, a BAT, y ya está, ya tienes BAT ahí, y entonces tú puedes navegar la web, y si algo te gusta mucho, pues puedes donar puedes donar BAT al, al creador, lo cual me parece muy guay. O sea, es muchísimo más limpio que lo de la publicidad. A ver, luego me cuesta todavía ver cómo daremos el salto, ¿sabes? Porque lo de la publicidad, pues sí, lo ves y ya está. Hay que pensarlo. Pero lo de donar y todo eso, pues, hombre. Ya requiere que el, que el usuario haga algo activamente, que es más difícil que hacer algo pasivamente, que es simplemente ver anuncios. O sea que. No lo sé. No lo sé si esto funcionará. Pero el navegador en sí funciona muy bien, porque funciona, es prácticamente un, un fork de, de Chrome. En plan, si funciona igual, es lo mismo. Y te quita los anuncios. O sea que lo veo. Lo veo un poquito más lean, un poquito más limpio y lo veo más rápido. Y además, menos, menos molesto por el tema este de, de anuncios. Así que, pues. ¿Ves? Esta puede ser, una, esta puede ser un, una situación en la cual tú querrías cambiar tu criptomoneda por por BAT y entonces podrías tener que hacerlo, si no te lo cambias en ellos, ¿vale? Tendrías que ir a, una, a un exchange de estos, un centralizado probablemente, tendrías que ir a, a un Bittrex o a un, a un Binance o algo de eso y cambiar tus Litecoins, por, tus Litecoins por, por Brave y luego mandar tus Brave al monedero de Brave que está conectado al navegador. Es un poco pitote, ¿vale? Cuando... Con un atomic swap lo que puedes hacer es pues, directamente cambiar tu, este tu, cambiar tus litecoins o tus bitcoins o tus ethereum's o tus ether por por bat y ya está lo tienes ahí y se cambia en un segundo y es muy chachi ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona los atomic swaps? Vale lo de que lo preguntes porque se parece bastante y por eso quería hacerlo más o menos de seguido se parece mucho el sistema a cómo funciona el Lightning, el Lightning Network, sobre el cual hice un podcast la semana pasada. Si no has escuchado ese podcast, pues hombre, ¿sabes? Podrías. Porque en ese explico más en detalle cómo funciona este sistema, pero Atomic, los Atomic Shops básicamente usan un sistema muy similar. Tenemos a Pascualo y Eustaquia, ¿vale? Pascualo y Eustaquia quieren cambiar. Uno, Pascualo quiere Litecoin y Eustaquia quiere... Das, ¿vale? Entonces, Pascualo. <ríe> Me encanta ese nombre. P Pascualo, así en resumen, para, para que explique, para, para que veas un poco cómo funciona. Pascualo tiene ahí sus sus Das y se los quiere pasar a Eustaquia, que quiere Dash. Y, y Eustaquia tiene Litecoin, que se los quiere pasar a, a Pascualo, que quiere Litecoin, ¿vale? Entonces, Pascualo se crea, se crea su. Se crea un eh, que crea un hash con un valor. Y ese, ese hash será el que dé origen a un contrato, un smart contract, ¿vale? Y en ese, en ese contrato depositará sus DAS. Una vez que tiene ese, ese hash en el cual ha y ese contrato en el cual ha depositado el, el DAS, le manda el hash, tenía que haber usado otra criptomoneda, ahora me di cuenta, le manda el hash, en el cual está el das a Eustaquia, ¿vale? Entonces yo está aquí, una vez que tiene el hash, dice: Ah, mira, ya tengo el hash, voy a depositar aquí mis Litecoins. Y entonces deposita los, sus Litecoins. En este momento, en el contrato que se, que, al cual se puede acceder con ese hash, están eh, está Dash y está el Litecoin que han puesto los dos. En ese momento, Pascualo usa el, eh, su valor para. Pues, la, como la como aquí, la, 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 la llave que tiene, que creo que creó ese, ese ese hash para sacar. El, el Litecoin de ahí y una vez que lo hace ¿qué pasa con Eustaquia? bueno, una vez que lo hace Eustaquia recibe ese, esa, esa key, esa llave de, que acaba de usar Eustaquio y entonces es capaz de entrar en el hash y sacar su dash que creo que era DAS lo que quería aquí No sé, ya me ha he hecho un poco el lío, ¿vale? Pero creo que, creo que lo he dicho bien. Así que básicamente eso es un poco cómo funciona. Que como verás, es muy parecido a lo que ocurría con, 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 el, con, el Lightning, con el Lightning Network. Network. Tú creas un canal y en dicho canal se intercambian cosas. Y como, como, como el Lightning se puede, bueno, como, como, sí, como en Lightning se puede hacer off-chain o se puede hacer on-chain, como quieras, o sea, sobre, se puede hacer dentro de dentro de una dentro de un blockchain, en plan sobre sobre él directamente, y nada no se podría hacer sobre el, bloc, sobre el blockchain de Litecoin o sobre el blockchain de lo que fuese, o se puede hacer desde, desde fuera, como, como ocurre Lightning, y luego se chequea con el, con el blockchain que sea, y ya está, y así queda todo listo, todo limpio, todo chachi, todo controlado, todo en su sitio, o sea que es... Sí, la verdad es que se ha explicado en muy poco tiempo. Pero sí, no, no te creas tú que tiene mucha más complejidad. A ver, como complejo es un rato, ¿vale? Pero pero esa es un poco la, la idea y, y esa, es un poco la, esa es un poco la promesa de cómo funcionan los Atomic Swaps. ¿Qué ventajas ofrece? Pues como ves, ofrece lo de la interopera, interoperabilidad, porque... Claro, estamos en un mundo ahora que no sé si será el mundo futuro, ¿vale? Estamos en un mundo ahora en el cual hay mil criptomonedas, ¿vale? Creo que son mil o mil y pico, ¿sabes? Las que hay. Hay un huevo de tokens. O sea, hay dos mil millones de tipo diferentes de tokens. Es una jodida locura. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto, estos son muchos tokens, ¿sabes? A mí, a mí hoy día, hoy, ¿qué día es hoy? Día de marzo, 14 de marzo. Sí, 14 de marzo de 2019 todavía me cuesta ver que la interoperabilidad sea un problema que debamos solucionar hoy día. Me cuesta verlo porque es, es como... Sí, es un problema, vale, pero es un problema de hoy. No sé, igual es un problema de mañana, ¿sabes? No sé si esto será importante en el futuro. ¿Cuántas cuántas cuántas criptomonedas usaremos en el futuro? No lo sé, me cuesta me cuesta un, ver un mundo en el cual el usuario para, para, no sé, para vivir en su día a día tiene que usar 100, 100 criptomonedas diferentes, ¿sabes? Me cuesta, me cuesta mucho. Yo creo que si, si al final... O sea, pueden pasar dos cosas. Que al final no sea así, sino que usemos una o dos y que entonces no, lo de la interoperabilidad no sea tan importante. O que usamos en realidad así, 100 o 200, en cuyo caso todo esto de la interoperabilidad ni lo veremos. En plan, ocurrirá, ocurrirá ahí en el backend y no sabremos ni qué está pasando, ¿sabes? En plan, nosotros gestionaremos la, lo que sea que estemos gestionando, el servicio que sea y las criptomonedas se van cambiando entre ellas probablemente usando algo como Atomic Swaps y nosotros ni lo vemos ni lo sabemos de qué estamos haciendo ¿sabes? <risa> en plan, mira, ahí se mueve dinero, pues oye, alegría de vivir ¿sabes? pero pero sí, estos son los dos escenarios que veo así que en uno de ellos esto de la interoperabilidad probabilidad no es importante ya veremos si, si, si es uno o es otro, pero para mí en este punto los dos todavía son, son posibles no sé qué Qué porcentaje de probabilidad atribuir a cada uno de ellos. Bueno, otra de las ventajas es lo que decía al principio, que esto, esto está descentralizado. Tú eres Pascual o Eustaquia, se cambian ahí sus tokens, ¿sabes? Y aquí, aquí, pues eso, ¿cómo se dice esto? Si te he visto, no me acuerdo, ¿sabes? Aquí esto no. No hay que pasar por ningún sitio, no hay que quedar en ningún lado. Todo, todo transcurre alegremente entre dos usuarios que se conocen y que se, se adoran. Total, que bien. Y también es más barato, porque como verás, si no lo has hecho todavía al mover criptomonedas de bolsa en bolsa o sea, dentro de la bolsa, comprar y vender y todo eso pues hay, hay un poco de comisión es verdad que creo que creo que los dos servicios así más que más, que más avanzados están en el tema de los Atomic Swaps, creo que uno es cómodo y otro no recuerdo el nombre también te cobran una comisión entendería que la comisión es más baja por hacer estas cosas ¿vale? porque si no tampoco, o sea vale que tiene más ventajas pero no sé, como que como que yo creo que esto tiene que ser una comisión muy baja Porque, a ver, en el momento en que los Atomic Swaps Son algo generalizado Me parece a mí que no creo que se permita Mucho rent-seeking aquí En plan, simplemente cobrar por usarlo Ya que otro podría crear algo parecido Y hacerlo más barato O sea que, bueno, que sí, que probablemente Sería más barato usar este servicio Que usar, el, usar una bolsa centralizada Para cambiar tus criptos ¿Desventajas? Pues hombre, lo típico la adopción, ¿sabes? En plan, en plan, como ves, claro, todo para que estos, para que estas criptos se para, para que tú puedas cambiar tus, tus DAS por, por Litecoins, para que puedas cambiar tus lo que sea por lo que sea, tienes que. Ambas, ambas criptomonedas tienen que pertenecer a un blockchain que a su vez comparta o que ofrezca un grado de programación que no todas ofrecen, ¿sabes? En plan, si tú no eres capaz de gestionar estos contratos dentro de ambas blockchains no vas a poder conseguir que el cripto de uno pase el cripto del otro porque como he, como he comentado antes en ese punto en el que Pascual o Eustaquia se cambian sus criptomonedas ambas tienen, ambos tienen que meter sus criptomonedas en el, mismo, en el mismo contrato y compartir un hash de modo que si los hash no son compatibles pues poca leche o sea que esto, esto corta un poco el tema de la adopción, lo cual hace que también el desarrollo sea un poquito más lento, ya que, como no. Bueno, pues tema, va de la mano. Si la adopción es lenta, si la, si la adopción es lenta es porque hay poco desarrollo, y si hay poco desarrollo, la adopción es lenta. O sea, que sí, va un poco así. De hecho, esto se inventó en 2013. Lo de los atomic swaps fue cuando se tuvo la idea de esto. Ha mejorado mucho el sistema, se han conseguido eh, atomic swaps on-chain, off-chain y todo eso. Pero pero claro, esto se inventó en 2013 Y todavía No sé, ¿cuántos, ¿cuántos Atomic Swaps has hecho tú? Es verdad que hay muchos monederos Que ya vienen con este con esta función implementada En plan, tú desde tu monedero Puedes, puedes cambiar eh, Criptomonedas con, con Atomic Swaps y, y eso está muy guay Pero no todos los monederos son así Y probablemente Bueno, no sé no sé, no, no voy a hablar de esto porque todavía no, no, no tengo muy claro cuántos monederos ofrecen esto, ni cuáles son exactamente. O sea, que sí que lo he visto, pero ahora mismo no recuerdo y, y no sé cuáles son. O sea, que voy a dejarlo voy a dejarlo estar. Total, que hay monederos que sí que te ofrecen esta, esta funcionalidad, pero, pero no todos. Y veremos, eso sí, en el futuro. Esto se va mejorando Y al final, pues desde tu mismo monedero Puedes cambiar cualquier criptomoneda Por cualquier otra criptomoneda, así inmediatamente Y oye, mira, pues tan feliz no Como sería, al final, sería un poco Como si dentro de tu monedero Has usado Coinbase No lo sé, es una pregunta retórica, claro Si, si estás en Coinbase ahora Como Coinbase tiene toda Coinbase tiene la pasta, ¿vale? Y tiene, y tiene pasta y tiene tokens en Y tiene tokens de diferentes blockchains Tiene, tiene BAT, tiene... Tiene OEX, ¿qué más tiene? Tiene, bueno, tiene Ethereum, tiene Bitcoin, tiene, tiene Litecoin. Total, tiene esos. Entonces, si tú quieres cambiar de Bitcoin por, por Ethereum, dentro de Coinbase, esto pasa inmediatamente. Porque para, 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 para Coinbase, lo único que tiene que hacer es cambiar el nombre. O sea, bueno, pues Pepito tenía esto, ahora tiene esto otro. Es el, el conseguir que el Atomic Shop funcione dentro de tu monedero, es un poco igual. Sería como si tú fueses Coinbase y tuvieras dentro de tu monedero todas estas todas estas criptomonedas. Entonces tú dentro de tu monedero, en el cual tendrías, no sé, Ethereum o lo que sea, podrías inmediatamente cambiar tus criptomonedas por otras. ¿Vale? Ese es un poco cómo funciona. Bueno... Como funciona, me refiero. Lo que, lo que tú verías ocurrir sería algo parecido a lo que ves ocurrir en Coinbase cuando cambias una moneda de Coinbase por otra moneda de Coinbase en el Coinbase este, que te permite cambiar Fiat por por, por criptomonedas, ¿sabes? No, no, en el, no en la bolsa. Bien, bien. Así que nada, veremos a ver qué, qué ocurre con, con todo esto de Atomic Swaps. Al menos ahora confío en que si surge. ...en la típica conversación así de café a mediodía... ...pues podrás... ...podrás fardar de conocimientos... ...sobre todo el tema este de los Atomic Swaps... ...y quedarte con la peña... <risa> ...para seguir... ...avanzando en este, en este mundillo... ...para seguir conociendo... ...para seguir fardando de conocimientos... ...frente a nuestros amigos... ...para ser eh, el alma de la fiesta... ...para poder eh, tener temas de conversación... ...cuando vas a tomar el Gin Tonic por la tarde... ...la semana que viene... ...voy a tratar un tema un poquito más eh, financiero, vale, hablemos un poquito de pasta, valoración de activos, el otro día di con, una, di con un artículo de Tour de Mester, luego hay otro artículo de, de Hasu y hay también un poco de trabajo que estuve haciendo yo a este respecto, quiero hacer una especie de mix en el cual, se, en el cual trato lo que es la valoración de activos dentro de, eh, dentro de blockchain, cómo se, cómo se valora esto, que, 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 cómo ha evolucionado el tema y cómo se espera que evolucione en el futuro para que así cuando tú veas tus cuando tú veas el mercado digas y esto cuánto vale, ¿sabes? ¿Cuánto debería yo pagar por esta criptomoneda? Cómo conseguir, no sé, invertir de forma medianamente inteligente dentro de este sector, esta industria que la verdad es que es muy complicado hacerlo de forma medianamente inteligente, pero oye, todos deberíamos tener esto como objetivo, así que para facilitar dicha tarea la semana que viene hablaremos de valoración y hablando de valorar aquí viene mi segunda petición si hemos llegado hasta aquí muchas gracias si hemos llegado hasta aquí tú eres de los guays eres de los guays porque si has llegado hasta aquí te acabas de, te acabas de tragar 28 minutos de yo aquí hablando de lo que sea bien, bien ya que has hecho todo esto ya que has dedicado 28 minutos no te costaría no te costaría un minuto no te gastarías otro minuto en ir a, a dentro de mi podcast, dentro de, dentro de iTunes, ¿sabes? Dentro Y ponerme cinco estrellas, ¿sabes? No por nada, ¿sabes? Que yo no me gusta pedir estas cosas, pero es que creo que no tengo a nadie que haya, que haya puesto ahí cinco estrellas, ¿sabes? Yo lo digo más que nada, no sé, porque luego mi madre ve estas cosas y se emociona, ¿sabes? Entonces, si tú puedes poner cinco estrellas ahí en, el, en mi podcast, pues, oye, lo agradecería infinito porque, oye, estoy viendo aquí que mucha gente me escucha pero poca gente me valora el podcast, ¿sabes? O sea, que vamos a poner ahí cinco estrellitas que quedan bien, ¿sabes? Y, y tan felices. Todos valorando. <ríe> vale. Hasta la semana que viene.